0: Ja, nach dieser wunderbaren musikalischen Begrüßung auch von mir einen schönen guten Morgen und toll, dass du da bist. Herzlich willkommen äh, nach unserer Sommerpause zu JKB Treptow. Egal, ob du heute das erste Mal dabei bist oder schon lange bei uns bist, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns wieder Gottesdienst zu feiern und gleich am Anfang, also gleich beim ersten Gottesdienst für vier von uns wieder volles Programm. Es gibt heute auch Abendmahl und sicher eine ganz tolle Predigt. Sommerzeit! heißt auch, dass wir eine neue Predigtreihe starten, in der unsere Pastoren so ein bisschen über Themen berichten, die ihnen in der Sommerpause begegnet sind. Da bin ich auch gespannt, was da jeder von den drei zu bieten hat. Ja, Sommerzeit ist ja so ein bisschen, eigentlich meistens so eine saure Gurkenzeit. Also die Politiker machen Urlaub, die Fußballer machen Urlaub. Ja, passiert da nicht viel. Und da kommen man mal Themen hoch, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und ein Thema, was in den letzten Wochen dann doch irgendwie mir ständig begegnet ist, hat dann doch auch wieder mit Fußball zu tun. Wie <lacht> kann es anders sein? Vielleicht erinnert ihr euch, äh, vor vielen, vielen Wochen gab es ein Foto. Zwei deutsche Nationalspieler, die türkische Wurzeln haben, haben sich in London zusammen mit dem türkischen Staatspräsidenten fotografieren lassen. Das haben manche nicht so gut gefunden, andere haben gesagt, ist okay, es sind ja nur Fußballer, keine Politiker, kann man machen. Es ist ein bisschen durch die Presse gegangen, jeder hat seine Meinung gesagt, dann war das Ganze wieder relativ abgeebbt. Dann kam unser tolles Sommermärchen, das dieses Mal sehr schnell vorbei war. Deutschland ist sehr schnell aus der WM ausgeschieden und dann plötzlich äh, geht's wieder los und äh, ganz viele Stimmen hacken plötzlich auf einen Spieler ein, nämlich Mimut Özil. Und man hört so Stimmen wie, ja, der hätte ja gar nicht mitgesollt, hat schon lange nicht mehr gut gespielt und irgendwie, er sagt selber auch, dass er plötzlich äh, sich richtig mit Rassismus äh, konfrontiert sieht, dass äh, deutsche Fans ihm wohl beim letzten Spiel zugerufen haben, du Türken, sau, verschwinde oder sonst was. Und plötzlich liest man in der Presse 100.000 Meinungen, viele Leute sagen was, die besser nichts gesagt haben. Andere Leute, die vielleicht wirklich etwas hätten sagen sollen, wie vielleicht der DFB-Präsident oder der Bundestrainer oder die ganze Mannschaft sagen nichts. Und äh, ganz ehrlich, äh, ich habe jetzt viele Sachen gelesen, ich weiß aber nicht mehr, was ich wirklich glauben soll, also wo mein Standpunkt ist, weil jeder hat eine andere Meinung, ich war selbst nicht dabei und irgendwie bin ich jetzt ein bisschen verloren, ich glaube jeder hat was falsch gemacht, aber wer was genau falsch gemacht hat, ich kann es nicht mehr sagen, jedenfalls ein Thema, bei dem es glaube ich wirklich nur Verlierer gibt. Auch im Glauben bei uns gibt es Situationen, wo wir vielleicht uns auf manchmal äh, die Meinung von anderen verlassen, wo wir vielleicht doch selber ein bisschen mehr für uns selber erforschen sollten. Selber Glauben, welcher Meinung folgst du? Das ist das Thema unserer heutigen Predigt und ich bin schon sehr gespannt, was Nathanael uns heute dazu predigen wird. Und um uns auf diese Predigt vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir zusammen beten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Nathanael. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und die Frage, die mich natürlich brennend interessiert: äh, drei, vier Wochen Sommerpause. Wer von euch hat sich in den letzten drei bis vier Wochen einen Standventilator, eine Klimaanlage, einen Swimmingpool oder eine freibad gekauft? Kann ich mal sehen? Ah, ist überschaubar. <lacht> Es wäre die Frage noch, in welchem Stockwerk wohnt ihr? Aber äh, für alle, die es nicht gemacht haben, ich gebe euch einen Tipp. Macht es morgen, weil ich habe gehört, es wird die nächste Woche, das Thermometer klettert an die 40 Grad hoch. Aber danach soll es vorbei sein. Also die 10 vielleicht nicht mehr kaufen. Aber das andere kann man ja auch wieder einlagern bis zum, bis zum nächsten Sommer. Was die Pastoren aus der Sommerpause mitbringen, ist jetzt spannend, gell? Machen die auch mal Urlaub oder, oder nicht? Ich habe in der Sommerpause eine Geschichte, ein historisches Ereignis gelesen und am Anfang fand ich es einfach amüsant. Und beim zweiten Mal lesen fand ich es genial. Beim dritten Mal dachte ich, da steckt mehr drin, das hat ja was mit mir zu tun, und ich weiß nicht, ob ich es viermal gelesen habe, aber dann habe ich gedacht, das hat auch was mit euch zu tun, und das ist eine Geschichte, die die bringe ich euch ähm, heute mit, und ihr könnt mir im Nachhinein sagen, ob sie gepasst hat oder nicht. 1918, also genau vor 100 Jahren, da ging der Physik-Nobelpreis, ähm, An Max Planck für seine unglaublichen, ja hier ein Bild von Max Planck, also der muss da 60 gewesen sein, ja ich glaube, ähm, für seine bahnbrechenden Erkenntnisse in der Quantenmechanik und die Leute, die wollten jetzt Max Planck hören und dann ist er aufgebrochen zu einer Vortragstour mit seinem Chauffeur in über 40 Orte. Und an jedem Ort, an den er kam, hat er diesen Vortrag gehalten. Die Leute, die waren begeistert, die haben Max Blank gefeiert. Und der letzte Ort, an den sie kamen, war München. Und auf dem Weg nach München sagt der Chauffeur zu Max Blank, also Herr Blank, Sie haben den Vortrag jetzt schon 40 Mal gehalten. Das muss doch unglaublich langweilig sein. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich kann Ihren Vortrag perfekt. Ich habe ihn 40 Mal gehört. Ich halte den Vortrag und Sie sitzen mit der Chauffeurmütze in der ersten Reihe. Und Max Planck hat überlegt und sagt, ist ein Deal, das machen wir. Damals, vor 100 Jahren, wenn es überhaupt Bilder in den Medien gab, in der Zeitung, dann waren die unscharf. Also es wusste ohnehin niemand, wie dieser Max Planck wirklich aussieht. Deswegen hat es funktioniert. Wäre heute schwieriger. Ähm, und dann kommt dieser dieser Abend in 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 München, renommiertes Publikum, der Chauffeur Max Blank geht auf die Bühne und er entfaltet diesen Vortrag wort für wort, Satz für Satz, brillant, perfekt. Die Leute hören zu, sind gebannt. Mit Witz, wie Max Blank es auch gemacht hätte. Tadellos. Der Vortrag ist zu Ende und dann passiert etwas. Was bei keinem anderen Mal zuvor passiert ist. Ein Physikprofessor der Uni München steht auf und stellt eine fachspezifische Frage. Der Chauffeur hört zu, denkt nach und dann sagt er, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Als ich heute Morgen in die gebildete Stadt München kam, hätte ich nicht gedacht, dass mir so eine einfache Frage gestellt wird. Und dann zeigt er die erste Reihe und sagt, ich werde meinen Chauffeur die Frage beantworten lassen. Ich mag die Geschichte. Ich mag die Geschichte, weil ich eine wichtige Lektion aus dieser Geschichte lernen kann, lernen will. Wenn es um die großen Fragen des Lebens geht und wenn es um die Frage vielleicht auch nach Gott und nach dem Glauben geht, dann ist das Chauffeurwissen unser größter Feind. Obwohl der Chauffeur, Chauffeur den komplizierten Vortrag über Quantenmechanik halten konnte, wusste er eigentlich nicht wirklich über Physik Bescheid. Er war Chauffeur, kein Physiker. Und doch hat er eine Art von Wissen erworben, mit der er so auftreten konnte, als würde er sich auskennen. Er hat die Dinge einfach genug oder oft genug gehört, um sie dann brillant wiedergeben zu können. Seine Wiederholung beeindruckend, ohne Fehler. Und trotzdem hat er von Quantenmechanik ich den Schimmer einer Ahnung. Die kleinste Frage über Quantenmechanik hätte er wohl nicht beantworten können. Er konnte die Ergebnisse zwar wiedergeben, aber er hätte sie niemals selber herleiten können. Das Gefährliche, glaube ich, am Chauffeurwissen ist, dass es uns und den Menschen um uns herum die Illusion vermittelt, hey, wir wissen Bescheid, weil wir so reden als ob wir Bescheid wüssten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir können zwar bestimmte Sätze abrufen, aber im Grunde, wenn ich ehrlich bin und mich hineinhöre, dann weiß ich, dann weiß ich nichts. Und die Frage heute Morgen an dich, wie viel von, von meinem, wie viel von deinem Wissen ist Chauffeurwissen. Wie viel von deinem und meinem Wissen über das Leben und über den Glauben ist Chauffeurwissen oft genug gehört, dass ich es nachplappern kann. Aber ich bin der Frage niemals selber auf den Grund gegangen. Wie viel von unserem Verständnis davon, was es mit dem Leben auf sich hat, habe ich von anderen übernommen. Und, ja, das ist erstmal total legitim, und gut, und vielleicht wurdest du irgendwann hier mit hergebracht, in die JKB. Und irgendjemand hat was von Gott und von Jesus und von Glauben und von Realität erzählt. Und dann sitzt du da und sagst, das klingt gut oder das klingt weniger gut. Ja, ich will mich auf die Suche machen. Oder hast du gedacht, das klingt gut, das übernehme ich. Ich stecke das einfach in meinen Rucksack das passt schon, weil es nach dem einfachsten Weg aussah. Eine willkommene Abkürzung, ohne selber die Frage stellen zu müssen. Chauffeurwissen ist aber nur eine scheinbare Abkürzung. Weil ich zwar Wissen habe, aber keine Gewissheit. Chauffeurwissen übernimmt Ergebnisse, aber es verpasst den langen Weg des Suchens. Und ich glaube... Ein Chauffeurwissen führt nie zu Gewissheit und ist deshalb auch nie krisenbeständig. Im Alten Testament da gibt es ein Buch, das entfaltet die Geschichte eines Mannes namens Hiob. Und dieser Mann erfährt schier unerträgliches Leid. Körperlich, psychisch, alles was er hat, wird ihm genommen. Und dann kommen seine Freunde und die sagen zu ihm, Hiob, wir wissen, wir wissen, was das Problem ist. Du hast eine Leiche im Keller. Da ist irgendwo, Gott, Gott meint es nicht gut mit dir oder Gott nimmt dir das alles, Gott bestraft dich, weil du, und jetzt sei ehrlich zu dir selber, da irgendwas in deinem Leben schief ist. Und ähm, hier sagt, ich, ich weiß von nichts. Und er sagt, hört auf zu reden, ich, ich werde Gott selber fragen. Und am Ende dieses Buches, das finde ich sehr beeindruckend, am Ende dieses Buches steht ein Satz, da sagt Hiob Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Als würde sagen, bisher hatte ich viel Chauffeurwissen. Aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Den großen Fragen des Lebens, den musst du dich stellen. Ich will fast schon sagen, ob du das willst oder, oder nicht. Wir müssen selber suchen, wir müssen selber um Antwort ringen. Wir müssen selber finden. Nur dann wird aus nachgeblappertem Wissen auch Gewissheit. Gerade auch in, Fragen, in, der, in der Frage nach meinem Glauben. Ich will selbst suchen, ich will nicht einfach nachplappern. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, wie kannst du im 21. Jahrhundert an Gott glauben. Dieses Buch ist so alt, nur um ein Beispiel zu nennen, das muss doch so oft abgeschrieben sein, da müssen doch so viele Fehler drin sein, da sind doch so viele Widersprüche drin. Ich kann das nicht glauben. Und dann stelle ich eine Rückfrage, weißt du das? Nee, aber das habe ich gelesen. Das sagt man doch. Und Millionen von Menschen, die Christen sind sind einfach zu blöd oder haben das noch nicht gelesen. Und sie wissen nicht, dass die Bibel das bestbezeugte Buch der Antike ist. Und, und, und wie man darauf kommt. Paulus hat es einmal, Paulus ist ein Schreiber des Neuen Testaments, der immer wieder in diese Diskussion kam mit mit Leuten aus den Gemeinden, die er gegründet hat, mit Leuten aus Gemeinden, die er gar nicht kannte, die ihm geschrieben haben. Und und er hat ihn zurückgeschrieben. Und viele dieser Briefe sind uns erhalten und im Neuen Testament nachzulesen. Und Paulus hat es mal sehr drastisch in einem Brief an die Gemeinde in Korinth formuliert, die nämlich gerade angefangen hatte, Nachplapper-Christen zu werden. Ich habe euch den Text mal mitgebracht. Und wenn du den Text, wenn du eine Bibel dabei hast, ich ermutige dich auch heute, hol deine Bibel raus, lies mit, vielleicht gibt es etwas, dass du dir anmarken willst oder aufschreiben willst. Paulus schreibt denn, wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der gepflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wie kommt Paulus darauf, wie kommt er darauf zu sagen, der Fokus liegt nicht auf mir oder auf Apollos, sondern auf Gott? Als Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde war, da hat er einen Satz gesagt, der hat die Leute damals, die ihn gehört haben, irritiert. Und vielleicht auch herausgefordert und auch gestört. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Paulus weiß, es gibt ein Wissen, eine Gewissheit, es gibt eine Wahrheit, die kommt nicht aus mir. Es gibt ein Wissen, es gibt eine Gewissheit, es gibt eine Wahrheit, aber die habe ich nicht im vollem Umfang. Aber es gibt eine Person, es gibt einen Zugang durch diese Person zu dieser Wahrheit. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das wird mir als Christ immer wieder vorgeworfen. Du bist intolerant. Behauptest du denn nicht? Ihr oder du hast die Wahrheit. Und deswegen sind alle anderen Religionen, deswegen sind alle anderen Nicht-Religionen falsch. Und ich sag nein, so ist es nicht. Ich sag nicht, dass ich die Wahrheit habe. Ich sage, ich kenne den, der von sich behauptet, die Wahrheit zu sein. Und merkt ihr den Unterschied? Ich habe die Wahrheit lange nicht. Aber ich merke, je mehr ich diesen Jesus kennenlerne, je mehr ich ihm nachfolge, je mehr ich mit ihm zusammen bin, von ihm lerne, desto mehr erschließt sich mir diese Wahrheit. Und je mehr habe ich Anteil an dieser Wahrheit. Wir müssen aufhören, uns zu streiten, wer die Wahrheit hat. Weil niemand von uns hat die Wahrheit. Stattdessen müssen wir anfangen, dem nachzufolgen, der von sich sagt, ja, ich, ich bin die Wahrheit. Und Jesus sagt nicht nur, dass er die Wahrheit in Person ist, sondern was mit dem passiert, der diese Wahrheit mehr und mehr für sich und sein Leben entdeckt und in Anspruch nimmt. In, in Johannes, ich glaube, den Vers habe ich nochmal dabei, Johannes-Evangelium im Kapitel 8 Vers 32, das heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn, also wenn euch Jesus, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Wer Jesus nachfolgt, das heißt, wer wer seinen Worten Glauben schenkt und anfängt danach zu handeln, der findet nicht nur mehr und mehr die Wahrheit, über sein eigenes Leben und, und die Welt, die er geschaffen hat, sondern derjenige und diejenige wird auch frei von seinem eigenen Chauffeurwissen. Frei davon, andere Wissen einfach nachzuplappern und zu übernehmen, sondern selber zu suchen und bei Jesus nachzufragen. Aber er wird auch frei davon, andere zu verurteilen, die nicht seiner oder die nicht ihrer Meinung sind. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich wünsche mir für das, das kommende JKB-Jahr, das so vor uns liegt. Also wenn wir die Sommerpause als, vor der Sommerpause als Jahresende definieren, in der Kirche ist es ja anders da fängt das neue Jahr mit dem ersten Advent an und wir, okay, wir gehen davon aus, wir starten in ein neues äh, JKB-Kirchenjahr, dann will ich mich auch dieses Jahr auf eine Reise machen, diesen Jesus besser kennenzulernen. Das ist unser Anliegen, von uns Pastoren, von denen, die hier vorne stehen. Wir möchten mehr und mehr diese Wahrheit entdecken. Diese Person die behauptet, die Wahrheit zu sein. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, unserer Überzeugung. Und auf diesem Weg will ich von dir lernen. Und auf diesem Weg will ich nah an diesem Jesus sein und die Wahrheit, die ich kenne oder die er mir zeigt, euch mitteilen. Aber ich will auch von euch lernen, die Wahrheit, die er euch zeigt. Ich will mit euch gemeinsam, wir wollen mit euch gemeinsam unterwegs sein. Nicht abkürzen, nicht nachplappern. Und ich weiß, ich mache das auch oft. Aber dann lass uns daran erinnern, lass uns Jesus nachfolgen, lass uns die Wahrheit dort suchen. Übrigens, wenn du sagst, ich bin ja zum ersten Mal hier und ich, ich wusste nicht, dass Jesus die Wahrheit ist oder der Weg ist oder sonst was, aber das hört sich erstmal spannend an. Ich will nicht nachplappern und ich weiß auch nicht, was da dran ist, aber ich würde vielleicht gerne anfangen zu suchen. Dann komm auf mich zu oder auf Dirk und wir geben dir die Möglichkeit, diesen Glauben, diesen Jesus zu entdecken. Oder vielleicht bist du schon länger dabei und, und merkst, ja, ich bin Christ geworden und bin so meinen Weg gegangen, aber ich suche so wirklich tiefer graben. Wenn ich ehrlich bin, das tue ich eigentlich nicht und vieles blabber ich vielleicht nach. Hey, wir wollen mit dir in Schritt gehen, tiefer gehen, diesen Jesus besser kennenlernen. Wir starten im September einen Jüngerschaftskurs. Das heißt, du hast vielleicht schon ein Grundwissen über den Glauben, aber du willst tiefer eintauchen. Mit anderen die Bibel studieren und dich darüber austauschen. Dann, dann bist du eingeladen. Ein Jahr lang Einmal im Monat viel Eigenstudium, viel Vorbereitung und dann treffen wir uns einmal im Monat und reden gemeinsam über dieses Thema. Komm auf mich zu, wenn du daran Interesse hast. Wir starten da im September. Oder wir haben unterschiedliche, ganz verschiedene, vielfältige Kleingruppen, wo sich Leute zusammen treffen, irgendwo zu Hause oder bei uns in den JKB-Räumen, um sich auszutauschen. Wie erlebst du das ähm, im Glauben, im Alltag, wie funktioniert es? Nicht einfach nachplappern, nicht mein Chauffeurwissen zu bereichern, sondern vielleicht manchmal den, die extra Meile zu gehen, den langen Weg zu suchen. Ich freue mich, dass Magdalena uns äh, jetzt ein Lied hat. Und die Einladung an dich ist, während dieses Liedes zuzuhören, was sie dir zusingt. Ähm, über das nachzudenken, vielleicht... Wo du merkst, wie steht es um mein eigenes Chauffeurwissen ähm, und will ich vielleicht wieder mich neu auf den Weg machen oder zum allerersten Mal diesen Glauben entdecken? Schritte gehen. Da wirst du nicht drum rumkommen. Schritte gehen. Aber es hat, ein, es hat ein lohnendes Ziel, nämlich frei zu sein frei von Chauffeurwissen, frei andere verurteilen zu müssen, weil sie hier die Wahrheit überhaupt nicht haben. Es wird dich frei machen, andere zu hören, die dir vielleicht was zu sagen haben, von dem du noch nichts weißt. Amen.
1: Freund sei, vertrau. Thank you. dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB-Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.